0: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es sábado 28 de septiembre de 2013 y vamos a comenzar un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Estamos hoy solos, don Antonio y yo. ¿Qué tal? Buenos días, don Antonio. ¿cómo Hombre, hoy
1: hemos tenido la... Estoy bien. Y, y hemos tenido una agradable... No sorpresa, pero el agradable espectáculo de 10 minutos de un chaparrón que en realidad es el primero, que se puede llamar así, de otoño. Entonces la temperatura era, claro, aparte de que ha bajado bastante la temperatura en Madrid, pero ya en el momento del chaparrón también se crea una corriente de aire fresco que he sentido los primeros temblores del, del invierno, pero que ha durado dos minutos. Y el, pero ha sido maravilloso contemplar cómo podemos llegar a fusionarnos con los elementos de la naturaleza sabiendo que procedemos de ahí. Que cuando se habla del polvo, de las estrellas, que es verdad. Es que no hay diferencia entre una hierba una, y nosotros, y nuestro cuerpo. Si es que estamos hechos de lo mismo. Entonces, pues, claro, cuando se ve el espectáculo de caer en la lluvia primera de otoño sobre la naturaleza, sobre el césped, sobre la piedra, eh, que se, cómo se despeja luego la atmósfera después, todo es emocionante. Como emocionante espero que sea ahora también nuestro Primeros comentarios de otoño. Pues vamos a empezar,
0: don Antonio, si le parece, con una noticia de internacional, que ya trató usted ayer y que dijo cosas que dicen hoy los periódicos. A ver. Si leo lo que dice a ver. el diario El País en internacional. Estados Unidos habla con Irán. Obama ha llamado por teléfono y ha conversado con el presidente de Irán, Hassan Rouhani, acerca del bueno pues ...de la situación eh, que une o que separa a los dos países. Y eh, en esa eh, conversación han tratado sobre la solución pacífica del programa nuclear iraní... ...y una nueva relación a medio plazo entre las dos naciones con más influencia... ...en las principales crisis internacionales, dice el diario El País. Lo que usted dijo ayer es que esto era un hito histórico... ...que eh, tenía una importancia colosal y hoy esas mismas palabras... Las utiliza el diario El País, dice que Obama marca un hito histórico con la llamada al presidente Rouhani. El presidente Rouhani dice que quiere resolver el problema nuclear en poco tiempo, en cuestión de meses. Y el, eh, la Casa Blanca cree que este cambio de postura del presidente Rouhani se debe a las sanciones económicas que se han impuesto al régimen. Eh, claro, el régimen es verdad que quiere aliviar la situación económica de su país consiguiendo que un acuerdo eh, con Estados Unidos que verifique que no tienen intención de establecer un programa nuclear más que con, eh, para, con ánimo pacífico. Pues eh, lo, que, lo que dice el diario El País es que Estados Unidos está presionando con estas sanciones económicas al eh, presidente eh, Rouhani, y que va a conseguir su objetivo. Don Antonio, ¿usted está de acuerdo con esto? ¿Usted cree que son las sanciones económicas lo que está consiguiendo eh, doblegar a Rouhani, o no?
1: Yo estoy seguro de que no, salvo parcialmente el petróleo. La contracción del mercado iraní del petróleo. Pero la noticia del país conviene que hoy yo pueda moderarla porque es cierto que dije la palabra hito histórico al calor de la alegría que me produce, me produjo ayer ya la conversación o los, el contacto directo de Obama eh, con Rouhani pero hoy ya con más calma tengo que decir que no fue un hito histórico eso fue una exageración mía y hoy es una exageración del país, porque después del del, de, de, no es la primera vez que se establece una relación de colaboración de Estados Unidos con Irán desde el año 1979, año de la revolución islamista. Porque durante los años 2001-2003, con Hatami, hubo ya actos serios, de colaboración entre Irán y Estados Unidos por eso más que una revolución es un retorno a los años de de Jatami, que fueron un paréntesis pequeños gestos y ahora ya parece que se han establecido el diálogo entre los presidentes de Estados Unidos e Irán se ha sobre los raíles de una estructura diplomática. Esto es, hay que felicitar a la diplomacia de Estados Unidos e Irán, que hubiera sido imposible alcanzar este, ahora sí diré, hito no histórico, alcanzar estas cotas tan prometedoras, si no fuera, por, sin tener en cuenta, los factores que hoy no deben de olvidarse. Y es fundamentalmente el apoyo que durante los años de tensión y de hostilidad mayor de Irán con Estados Unidos e Israel, durante ese tiempo el gobierno de Irán ha tenido unas relaciones excelentes y ha sido protegido tanto por Rusia como por China. Y no se puede olvidar ahora que en el triunfo de la diplomacia en el asunto de Irán, estoy hablando de Irán, no de Siria, cuidado, no confundir, pues no se puede olvidar que la labor de Putin y de China ha sido una labor civilizadora, porque ha contenido las locuras del anterior presidente, que la, me, me lo pronunciará su nombre de Alma y... Alma no. Yo sé que es Alma, pero lo demás no lo sé. <risa> pues, por tanto, quiero recordar la importancia de la diplomacia rusa y china para que ha hecho posible aguantar durante estos años que no llegue a un enfrentamiento ya irreversible de Irán con Israel o con Estados Unidos y que abriga unas muy cálidas esperanzas de que la negociación abierta entre Estados Unidos con Irán respecto al tema nuclear conduzca a un resultado feliz. Sin embargo, en el país destacan en, en los subtitulares la noticia de que Rouhani dijo ayer que espera resolver el problema nuclear en poco tiempo. Dijo no, no en cuestión dice no en cuestión de, me, de años sino de meses. Y se habla de dos a seis meses, o de tres a seis meses. Yo me detengo a preguntarme qué significa eso del problema nuclear. Porque si es Rouhani quien expresa, aunque la entrecomillado viene, no, eh, viene en poco tiempo, no en el problema, que lo resolverá el problema en poco tiempo, luego leyendo con atención el texto se ve que sí, que es posible que el problema la palabra problema haya sido pronunciada incluso por el propio Rouhani ¿qué significa esto? porque si se entiende al pie de la letra como casi todo el mundo toma las interpretaciones de las conversaciones corrientes pues si Rouhani reconoce que es un problema que el tema nuclear es un problema es porque hay una diferencia esencial entre sus aspiraciones y las de Estados Unidos o las de sus aliados occidentales europeos pues no, porque parece que conocer bien el idioma. Y aunque no sabemos la palabra exacta, en el supuesto que haya sido bien traducida la palabra problema, yo hago el análisis correspondiente, a cuál sería la explicación de que el presidente de Irán llame problema nuclear a las diferencias que puede haber entre Estados Unidos e Irán, que son los que van a negociar. Bueno, el problema es, evidentemente, si ha dicho el problema en el sentido literal de la palabra, es gravísimo, porque sería señal de que hay algún comienzo de investigación, de estructura, de fabricación de energía atómica, pero no, no para fines pacíficos, sino para fabricación de armamento nuclear. Y es claro, entonces es un problema. Sin embargo, analizar completamente la frase y decir que, que esto que va, que es un problema que se va a resolver en tres meses, hasta de tres a seis meses, y en cualquier caso, que se está hablando de meses y no de años, eso elimina por completo, y al contrario, da una confianza absoluta que no hay ninguna diferencia estratégica respecto al uso pacífico de el, del enriquecimiento de uranio porque si no si, hubiera, si Irán tuviese a un conato de fabricación de armamento nuclear sería imposible que en dos o tres meses estuviera resuelto, eso es imposible luego eso indica que no hay en Irán ni el menor indicio ni asogo de que pudiera haber estado ensayando este tiempo atrás la construcción de bombas atómicas o nucleares eso da de una gran alegría otro comentario que es el primer comentario por tanto es que la palabra el análisis del la, la problema añadido al tiempo para resolverlo elimina por completo que se trate de un asunto de armamento militar con, pero no basta eso solo. Hay otra explicación psicológica para que sin tener armamento, ni fabricación, ni investigación de bomba atómica, sin embargo Rouhani haya dicho el un problema. ¿Por qué? Porque no lo creen. Si durante años se, se está creyendo por Israel, Estados Unidos, la prensa, occidental del mundo, repitiendo hasta la sanidad que están fabricando armas nucleares, eso es un problema. <risa> para para que sea creíble ahora robanía a pesar de que no lo tenga porque psicológicamente es un problema que si durante años te están llamando embustero pues tienes que, ese problema hay que resolverlo oye que yo no estoy investigue verá como no miento entonces estaría justificado el empleo de la palabra problema aunque no hubiera, ido, no hubiera ido acompañado de que sería de la frase siguiente de que ese problema podría ser resuelto en tres seis meses en cualquier caso nunca en años. Bien, pero hay otro tema que también quisiera explicar, y es que la explicación de la prensa occidental, y especialmente de la de Estados Unidos y de Washington, es cómo explicar el cambio de actitud del gobierno de Irán. ¿Por qué? Siempre las explicaciones triunfalistas para no reconocer los errores ni la ineficacia de las medidas propias, se inventan siempre argumentos favorables que favorecen el orgullo y la vanidad, pero que no responden a la realidad. Por ejemplo, yo no creo que, salvo en lo que antes me referí al, que, al problema de mercado que puede presentar para Irán la colocación de su petróleo, porque aunque China lo consume en gran medida, pero hay un problema ahí, de abastecimiento por el sitio, la localización y las distancias. Creo que el problema de las sanciones económicas no es el que ha conducido a un cambio de postura del gobierno de Irán. Creo que no. Creo que han sido otro tipo de consideraciones de orden político. La primera es que hubo un tiempo, que antes me he referido el de Hatami, donde ya se demostró la fertilidad para Irán de las actitudes, de los acuerdos y de las medidas que tomó Irán de acuerdo con Estados Unidos en, la, en las crisis, por ejemplo la crisis de Afganistán que ayudó a Estados Unidos en el año 2001 y la de 2003, ha habido suficientes ejemplos para demostrar que no solo las relaciones de Estados Unidos con Irán han estado marcadas por el desgraciado, y más que desgraciado, cruel accidente en el Golfo Pérsico de que, la, de que un, de una fragata norteamericana derribó a un avión Airbus, con nada menos produciendo casi, eh, casi 300 personas murieron. Claro, esos son actos muy graves, gravísimos, que hacen muy difícil que se puedan olvidar. ...y que crean enemistad entre los pueblos... ...sin embargo... ...estado en Irán... ...ha hecho actos de reconocimiento... ...de la utilidad... ...del bien, buen entendimiento... ...con... Eh, ...Estados Unidos... ...como el, el, el tiempo donde... Eh, ...la política de... ...Hatami... ...era la que... ...regulaba las relaciones diplomáticas... ...con
0: Estados Unidos... Don Antonio, y ¿Rusia en esta situación... ¿Qué tiene que decir? Es decir, Irán se apoyaba hasta ahora en Rusia. Y China, sobre todo en Rusia. Parece que ahora también quiere apoyarse en Estados Unidos.
1: Sí. Eh, a Rusia hay que agradecerle que ha mantenido a Irán. No ha, no, no ha hecho ningún acto de guerra, ni contra Israel, como anunciaba, ni contra nadie. Y eso también, en parte, es debido a la diplomacia rusia, porque Irán se sentía sostenida internacionalmente. No estaba aislada por completo. Eso hay que agradecerlo también a Rusia, a la política exterior de Rusia. Y hoy, eh, claro, que Estados Unidos va a tomar un protagonismo enseguida, a causa de Siria. Porque como en Siria el protagonismo lo ha tenido Estados Unidos, negativo, el protagonismo negativo, de la hostilidad ha sido... El protagonista principal contra el Assad, contra el gobierno sirio, ha sido Estados Unidos. Es normal que ahora las negociaciones para el desarme químico del régimen laico del Assad sea Estados Unidos el protagonista, aunque sea que es la ONU, aunque sea la ONU la que vaya a patrocinar todo este proceso de, des, de desarme químico de Siria, del ejército sirio cosa que es difícil en principio solamente con una gran confianza se puede lograr y esa confianza aquí en la aporta Rusia porque si es cierto las noticias que además son verosímiles de que el armamento o los depósitos de gas químico estén repartidos por muchas partes del territorio sirio y oculto en cavernas que no pueda ser fácilmente localizado ni ser presa presa fácil para la aviación enemiga es normal que sea bastante dificultoso ahora la comprobación de la rectitud de la conducta del gobierno sirio para entregar todo el armamento sin trampa y sin ocultaciones. Y ahí, vuelvo a decirlo, es fundamental el papel de Rusia. Yo nunca dejaré de decir suficientemente alto que Putin, un, una persona que me es antipática, lo quiero que se sepa, no, no solo como físicamente por ser antiguo dirigente del KGB, sino que no estoy de acuerdo con el régimen ruso, porque es un régimen oligárquico exagerado, lleno de corrupción y de, y, y de cosas abominables. No, y sin embargo, tengo que reconocer la verdad. Y la verdad es que Putin ha sido el artífice de la paz o de la negociación para el desarme químico en Sirio, y ahora va a ser un sostén formidable en la retaguardia para que continúen por buen camino y con seguridad las negociaciones entre Estados Unidos y el gobierno de Irán y Ratajami. Hoy
0: pues si quiere don Antonio pasamos a la siguiente noticia. Seguimos con Internacional. Vamos a ver ahora las noticias de Italia. Estamos en el diario El Mundo y en el diario El País. Dice el diario El Mundo, Leta desafía al Cavaliere a Berlusconi y dice el periódico que se someterá a una moción de censura para ver si el partido de Berlusconi le apoya. Bueno, los hechos son los siguientes. El 4 de octubre, el próximo 4 de octubre de 2013, es el día en el que el Senado aprobará la expulsión, o está previsto que apruebe, la expulsión de Berlusconi como diputado. Berlusconi, ante la proximidad de esta fecha, ha amenazado con dejar tirado al gobierno, al que hasta ahora apoya, de Enrico Letta, con la dimisión de todos los diputados y con la dimisión de todos los miembros del gobierno, que forman la coalición con el partido de Enrico Letta del centro izquierda. Muy bien, pues la respuesta de Enrico Letta a esta amenaza de Berlusconi ha sido adelantarse y, y de, de acuerdo con el presidente de la República, con Giorgio Napolitano, ha acordado someterse a una moción. De, de censura dice el día del mundo a una moción de censura yo entiendo que es una moción de confianza ahora nos lo explicará don Antonio sí. que se someterá a una moción de confianza para ver, para forzar a los diputados de Berlusconi a que eh, le apoyen o a que sigan eh, la, las directrices de Berlusconi ya ha dicho un ministro del Cavalieri que no existe el peligro de dimisión de nuestros ministros bueno don Antonio ¿Cómo valora usted la maniobra de Enricoleta y la maniobra de Berlusconi? ¿Qué cree usted que va a suceder?
1: Bueno, antes de nada, eh, quiero situar la comedia en su escenario, en el teatro. Es una comedia. Sí, ahora estamos ante un caso iradante. Berlusconi es expulsado o está amenazado de ser expulsado de la clase política. Pero hay algo más gracioso que una clase política italiana, la más corrupta del mundo, junto con la española y la griega, que está, está amenazando de expulsar de la clase política a Berlusconi. Debería ser un honor ser expulsado de la clase política. Pero si es la corrupción pura, ¿quién será Berlusconi para que sus propios oh, con pertenecientes a la misma raza, a la misma etnia que es la clase política no quieren tenerlo a su lado. ¿Y qué hace Berlusconi? Bueno eh, tiene que salir porque hay una ley aprobada por Monti en contra de Berlusconi diciendo que será expulsado todo condenado a, una, a una, por un delito político que hay que tener una condena aunque sea de arresto domiciliario pero que ha expulsado de la clase política. Eso fue aprobado precisamente para tener un arma contra Berlusconi, que es la última que le queda. Esta. ¿Y qué es lo que hace Berlusconi? Que no quiere ser expulsado de la clase política. ¿Por qué? Por honor, en absoluto. Ni la clase política italiana es honorable, ni Berlusconi tiene necesidad de, de buscar ningún honor fuera de sí mismo. Él es honorable, él, por su dinero, es el honorable. El caballero, el caballero figuraron lo que en España significa es el caballero, el símbolo de la honorabilidad. Pero en Italia, como en España, el que es ahora presidente del gobierno, Leta, ante el chantaje que le planteaba el Lusconi, decía: Ah, me votáis, me. me... Me expulsáis de la clase política, retirada de todo gobierno, ministro, de elecciones, todo el boicot, chantaje a todo el sistema político italiano, al régimen político. Ante de que dice, pues nada, nos ha arrugado, nos ha asustado. Y ha planteado, de acuerdo con el presidente de la República, Napolitano, ha planteado un voto de confianza. Y voy a decir ahora en qué consiste la diferencia. En España la sabe casi todo el mundo porque ha sido muchas veces analizada en la prensa española con relación a España. La diferencia entre una, una moción de censura o una moción de confianza. La moción de censura no es más que derribar a un gobierno. Pero eso en la Constitución española está prohibido. Porque no hay un gobierno no puede ser derribado a no ser que la oposición presente una moción o un voto de confianza. O, mejor dicho, que el propio gobierno pida a las cámaras que voten si tienen o no confianza en él. ¿Y para eso qué exigen las leyes constitucionales? ¿Para proteger la casta de la clase política que hace la Constitución? Pues muy bien, que no se puede exigir ni pedir en ninguna asamblea de diputados ni del Senado, no se puede pedir que se celebre una votación para dar o quitar la confianza al gobierno, a no ser que en la propia petición de esa moción de confianza, se, in, se incluya el nombre, si ganan la oposición, si, si derriban al gobierno, tiene que ser, porque en la moción de confianza vaya puesto ya el nombre de quien va a sustituir al jefe de gobierno. Y segundo, el programa de gobierno que va a sustituir al que está en vigor. Sin esas dos condiciones no se admite ninguna moción de confianza. Eso en cuanto a la parte técnica que me ha preguntado, eh, sí que iba yo a explicar. Pero la parte de, del presidente de la República, Napolitano, que también es esencial en, en, en el juego, está trayendo en la partida de corrupción y de una partida podrida, porque no es de ajedrez no hay reglas fiables. El papel de presidente de la no se esperaba, es superior a que se esperaba de él. Hay, antes que nada, yo quiero hacer una observación psicológica referente a los ancianos. Este es un hombre mayor. Más Hoy, que usted? ¿Cómo? Más que usted. Ah, es que ¿No será la que tiene? Pues creo
0: que tiene 88, 89 años, ah, le gana.
1: Bien, pues entonces, con que tenga, puedo hablar con, con experiencia de este tema. Generalmente. La ancianidad, o mejor dicho, como hoy la, la edad, de la longevidad, los años de vida han aumentado tanto, también la ancianidad ya no se corresponde. La biológica, que se ha alargado mucho, con la mental, que no se ha alargado tanto. Porque en los países occidentales, a partir de, lo, de la edad de jubilación, 65, 70 años, 70 años, la clase dirigente está llena de eh, ancianos mentales en cambio hay muchísimas personas que tienen una edad de esos de más de 80 años y incluso 90 pero que están en puestos de ejercicio libre de la inteligencia como son las profesiones liberales o los investigadores, los artistas, escritores filósofos, pensadores en que eso es la, el único signo que se suman a los biológicos de la ancianidad, es una emotividad mayor ante ciertas situaciones. Es decir, el anciano, la persona de mayor, de más edad, tiene controla menos sus emociones que cuando era joven. Pero eso no quiere decir que sea un síntoma... Voy a poner un ejemplo propio, porque a mí no me da ninguna vergüenza eh, hablar. Yo, la primera vez que yo sentí un nudo, lo que se llama un nudo en la garganta tenía menos de 50 años, fue cuando presencié en Guinea Ecuatorial, que fue el segundo aniversario, pues el himno, la bandera española, y que a 3.000 kilómetros de distancia de lo que hay al Ecuador en Guinea, se hablara un español tan correcto y tan, tan, tan agradable de oír. Eso se me puso un nudo en la garganta en ese momento solemne de izar la bandera y cantar y hablar un discurso en español. Yo tenía 50 años, eso no tiene nada que ver con la edad. Luego he visto que ya con la edad me he emocionado sentimentalmente con algunas películas donde también se me agarra la garganta en situaciones que me emocionan. Bien, pues la novedad de mis emociones es que solo me, eso solo me lo produce las emociones de gran, gran alegría. Jamás en las de... Eh, situaciones de pena horrorosas de miedo eso nada en cambio cuando me dan ganas de llorar no lloro pero tendría ganas de llorar en todas las cosas donde veo una gran alegría si veo el encuentro de unos padres con sus hijos un matrimonio que veo que se reconcilia uno, eh, todo, todo lo que es grandioso de alegría eso se me la, la garganta uh, lo noto enseguida pero los ojos no solo la garganta no, no, ojos no, ojos. Yo, no lloro no, solo la garganta pero bueno esto es un ejemplo de que Napolitano ha llorado y eso hablo porque sí, sí. Dice que ha
0: llorado y Berlusconi por esto se ríe creo que ha sido Berlusconi alguien se ha reído de Berlusconi sí, sí, porque no garganta.
1: conocen entonces pero parece ser que según las palabras que acabo de leer que a Napolitano no le pasa lo que a mí sino que ha llorado porque se ha sentido la humillación de Italia se, se siente humillado, lo que es de pena eso no es mi caso en los casos de pena, al contrario yo tengo tal energía para combatir las una situación de humillación de España bueno, a mí eso que me va a concojar al contrario, eso me da una energía que no, que, que no hay testosterona en el mundo que, que yo no me robe para enfrentarme con quien sea con los enemigos de, de la verdad el, son mis enemigos, son los enemigos de la verdad pues bien, yo tengo ahora que me da pena, me agradezco y me da pena del pobre napolitano, pero que está haciendo un gran papel, porque aunque la Constitución no está llamada para eso, está activando y siendo como una especie de colchón al que acuden ahora los más decentes de la clase política, si los hay, que dudo, pero decentes, para intentar que no que Italia no caiga ya en el precipicio irreversible de la corrupción y de la casta berlusconiana, que es la que ha sucedido a la casta de Craxi y compañía del socialismo y de Andreotti. Si no es nada nuevo, no hay mayor corrupción de Berlusconi, no es mayor que la que tenían Craxi y Andreotti. En la clase política del Estado de partido conduce a la corrupción. No es que conduce, es la corrupción. España, y la Constitución española se adopta, no porque los padres de la patria hayan tenido buenas intenciones, muy mala cabeza, no hayan previsto las situaciones y las consecuencias que se corrompen. No, porque los propios padres de la patria ocupan puestos de padres de la patria en virtud de la corrupción, porque ellos mismos están moralmente corrompidos. ¿Cómo es posible que ninguno de los todos los que se nombran, los fragas, los Peces Barba, los que, todos los que han intervenido eh, en la Constitución, no hay ni uno solo, ni uno solo, que conozca una sola palabra de lo que es la co una Constitución. De la ciencia constitucional no saben nada. Ignorantes como el último de los periodistas. ¿Cómo aceptan ese cargo? ¿Por qué se atreven a hacer una Constitución? Ah, amigo, es sencillo de responder esa pregunta. Porque están haciendo unos papeles, una Constitución de ellos mismos para constituir, constituirse ellos en clase política, en ser los dueños del Estado, y para eso son los mejores. ¿Quién va a saber mejor que ellos lo que les conviene? Pero que se habla de constitución, de eso no tienen ni idea. Constitución, separación de poderes, ley electoral, representatividad, no saben ni una palabra. Es más, los que lo saben, tienen carreras mentales e interiores para olvid olvidarlo al segundo, porque yo sé que es imposible que estas personas que no son atrasados mentales saben muy bien lo que es separación de poderes. Saben muy bien que el sistema de lista abierta o cerrada da igual. Saben muy bien, porque los catedráticos conocen, que los partidos de masa no pueden eh, gobernarse con democracia interna. Saben que hay una ley de hierro que eso lo hace imposible. Esa ley descubierta por uno de los mejores sociólogos del siglo, Mitchell. Todo eso lo saben pero con qué velocidad, con qué intensidad tratan de olvidarlo. Y dicen tonterías, 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 banalidades, estupideces, siendo hombres catedráticos, intelectuales, nada, falsos catedráticos, falsos intelectuales, falsos políticos. A esto voy a ir diciendo que la corrupción de la partidocracia es endógena. No porque se produzca dentro del sistema, porque también es exógena, ya que corrompe a lo que toca sino porque es la propia idea del Estado de partido, es corrupta. Hay una corrupción en creer que un Estado puede ser de partidos. Es corrupto pensar que entre el Estado y la sociedad civil puede funcionar sin un cuerpo intermedio que suavice el conflicto. Eso es completamente utópico. Y, y, y toda persona inteligente sabe... Que si entre el Estado y la sociedad civil no hay un cuerpo intermedio que se llama sociedad política, si en España no hay sociedad política, ¿cómo no va a haber corrupción? Porque, ah, ¿qué queréis, llamarle sociedad política al Estado? Ah, muy bien, declarados todos marxistas. Somos, decilo, somos marxistas y la sociedad política es el Estado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya os combatiré yo. Pero mientras digáis ahora que no sois marxistas, que, sois, que si no soy marxistas, ¿qué sois? ¿Liberales? ¿Pero qué, qué ideología tenéis que decirlo? Muy bien. Y no, ten, y no reconocéis la existencia de una sociedad política intermedia entre el Estado y la sociedad civil. ¿Queréis que yo diga cuál es? Yo lo diré. La sociedad política es aquella parte de la sociedad civil que se destaca de ella, de la sociedad civil, mediante elección por la sociedad civil de los mejores miembros de la sociedad civil para formar con los elegidos Siempre a condición de que sean verdaderamente representativos, por ser representantes de los electores y formar la clase política. Que no sé, en ese caso no sería clase, porque los intereses individuales de cada diputado es superior a los intereses colectivos que como clase tuviera. Ya no hay clase política. Pues mientras no se produzca ese fenómeno, no hay sociedad política en España. Y si no hay sociedad política, hay corrupción, falta de comprensión entre el Estado y la sociedad y fenómenos como el de Cataluña pues claro que quieren como Cataluña y el País Vasco y, el, y Galicia y Canarias pero si no hay sociedad política de qué os extrañáis de que haya separación pero qué lazo orgánico ni voluntario ni representativo se ha creado en España a la muerte de Franco ninguno esa es mi opinión pues no eso no es mi opinión esa es mi dictamen porque eso no, no es una es opinión yo desafío no. a que nadie lo digo repetidamente y continuamente. ¿Quién me desmiente? Que me lo diga a mí, delante. Veréis cómo quedan ridículo, como ignorante, como inculto y como inmoral. Porque hay que ser muy inmoral para creer que España está en una democracia. Hay que ser muy inmoral para decir que hay separación de poderes. Hay que ser muy inmoral para decir que las listas abiertas son mejores que las cerradas. Quien diga eso es un estúpido o un sinvergüenza. Prefiero creer que la mayoría son estúpidos. Las listas abiertas son exactamente igual de perversas que las cerradas. ¿Creéis que os diga la razón? Porque son listas de partido, amigos. No se vota a personas, se vota a partido. Dirán, no hombre, no. Porque tú puedes cambiar el nombre de una persona que el partido ha puesto, tú lo tachas y pones en su lugar la que tú quieras. Sí, sí. Pero ¿quién ha hecho la lista? ¿Y quién, tiene, quién es el portavoz de esa lista? Donde el, el votante puede cambiar los nombres que quiera. ¿Quién tiene en el Parlamento el poder? El partido que hace la lista abierta. No os dais cuenta de la imbecilidad que estáis diciendo los que defendéis las listas abiertas. Que no cambia para nada. Que sigue siendo el sistema proporcional. Que la aberración está en la el, en el naturaleza del sistema proporcional. Que eso no representa al que vota. Que representa al partido. Y que en listas abiertas, la lista representa también al partido que la hace. Porque ¿quién a quién quién va a hacer las listas? En el caos de los electores, que, que los, ¿y dónde, dónde pone sus su preferencias? ¿Dónde los deposita? En un partido, por tanto, el partido es el que hace las listas. Don Antonio,
0: y en el dilema que cuentan los diarios que van, que van a tener los diputados eh, que sometidos a la disciplina de voto de Berlusconi, si se ven en el brete de tener que decidir entre su puesto, digo los diputados y los ministros, su puesto sí, sí. de ministro, o obedecer a Berlusconi, ¿qué puede suceder? Ellos dicen que es posible que Berlusconi no sea capaz de mantener la disciplina de su partido cuando... Sin duda ninguna.
1: Cuando bueno, es... ahí en la corrupción es tan grande, los ánimos de poder tan absolutos y de, de ventaja, que, que lo, la mayoría de los ministros no obedecerán a Berlusconi. Los más cercanos a Berlusconi, los diputados, lo obedecerán. Porque Berlusconi, con o sin eh, reconocimiento político, es una potencia económica. Entonces Berlusconi tiene mucho que dar a la gente que le es fiel, o leal, porque la palabra leal no existe, pero es que le son fieles a la persona. Si sí, yo creo que los ministros no lo van a decir y los diputados, alguna parte no lo obedecerá, pero otra parte sí.
0: Pues pasamos si quiero... Dar... En
1: cualquier caso, para mí es el final de, de Berlusconi como fue el final de Caraxi, que estuvo, aunque luego se fue huyendo a Túnez y moría en Túnez, pero este es el final de Berlusconi, lo cual no quiere decir que sea el comienzo de algo mejor. Pues pasamos don Antonio a otra noticia.
0: Seguimos en internacional, vamos a hablar de las noticias de Siria, dice el diario El País, los inspectores de Naciones Unidas analizan tres nuevos ataques con armas químicas. Los inspectores de Naciones Unidas que regresaron a Siria el miércoles investigan tres nuevos incidentes en los que supuestamente se han empleado armas químicas después del ataque del 21 de agosto en Guta que fue pues, el que dio origen a todo el conflicto por el cual eh, la Casa Blanca quería entrar en guerra con Siria y como sabemos al final no. En total, los inspectores de la ONU, dice, investigan ataques ocurridos en los días 22, 24 y 25 de agosto. Eh, los inspectores de la ONU acabarán esta segunda misión el lunes y esperan tener resultados detallados a mediados de octubre. Y también en relación a esta noticia hay que eh, decir otra que trae el diario El País y que eh, ya dijimos ayer, y es que Rusia se reserva la última palabra si fracasa el desarme de Siria. Eh, si, si, si no se entregasen las armas, si Siria no entregase las armas químicas a los aliados, pues Rusia ha forzado a que se haga una nueva votación para que pueda haber una respuesta violenta, una respuesta armada a esa actitud siria. Durante esto lo dijimos ayer.
1: Sí, este es en nuestro análisis de ayer y de los días anteriores. Confirmado por las noticias que se producen después de nuestro análisis. Nos adelantamos a las noticias, como es normal, en todo método que esté basado en el carácter científico de los elementos que entran dentro de lo, de lo que has analizado. Bien, sin embargo, tengo que hacer algunas observaciones. En primer lugar, no le doy mucha importancia, no, no es que yo no le dé, no tiene demasiada importancia... Esa denuncia de nuevos ataques, porque por un lado dicen tres y por otro lado dicen siete. Y además son fechas inmediatamente siguientes a la del 21 de agosto, los tres. Lo cual eh, hace, en el supuesto de que haya habido víctimas posteriores al 21 de agosto, es fácil, conociendo que, la naturaleza del armamento químico, que, es, eh, que se produzcan eh, muertes o o dolencias graves después del 21, de no, los no, 23, 24, niños o personas mayores, ancianas que han respirado en poca cantidad, no letal, o no suficientemente letal en el acto y sufren las consecuencias días posteriores. Yo no tengo mucha fe ni esperanza en que estas nuevas denuncias tengan fundamento real, ni creo que si la tu, la tuvieran ese fundamento, se hayan fijado un plazo tan corto para que los inspectores averigüen si es verdad o falso. No, no creo en eso. En cambio, sí que creo en que el papel de Rusia ha sido, está así, tratando de ser ocultado estos días anteriores y ahora exagerado por el país. Hablo ahora del país y esto pertenece a la ideología de los medios de comunicación, del periódico. Yo dije ayer. Lo que dice hoy el periódico, que se eludió incluir una sanción a Siria en caso de incumplimiento de la SAD. Y eso era una petición de Putin. Por tanto, ganó Putin. Pero se lo dije ayer, eso no es el día de hoy la noticia. Y antes de ayer, se sabía. Se aceptó la condición de Putin de que no hubiera sanciones. Pero que no hubiera sanciones automáticas de acuerdo con el reglamento, las normas de la ONU, que, que cuyo referente a estos asuntos contiene una condena automática de represalias, de consecuencias, que es la palabra clave para entender lo que yo dije ayer y lo que hoy voy a, a distinguir, que tenga consecuencias. Putin ha evitado que la resolución de la ONU señale que haya consecuencias. Dice que tendrá consecuencias. Pero no dice cuáles. Y eso sí que ha sido una habilidad de Putin. Porque él se negó a que hubiera lo que quería Obama. Que es que si no se... Si, si fracasara los acuerdos de desarma, automáticamente, aplicando el artículo de la ONU, la represalia era el, el bombardeo de Obama por medio de, de, de la ONU o de Estados Unidos, que había dicho ya que lo haría él. Eso no es verdad. Dicho sí no es verdad. Porque Estados Unidos aceptó ya desde el principio, cuando se llevó el asunto a la ONU, tras el acuerdo de los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia y de Estados Unidos, de Kerry y Lavrov, y la, 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 ¿La ¿La la, ya se aceptó lo que está sucediendo. ¿Qué, qué es la ¿Cuál es la única novedad? Pues que simplemente es que lo reconocen con retraso. Es decir, que si no cumpliera, ¿qué pasaría? Que la, el Consejo de Seguridad de la ONU Tendría que volver a reunirse y a votar de nuevo para decir qué consecuencias tiene. Exactamente lo que venimos diciendo casi hace ya cuatro o cinco días. Pues pasamos, don Antonio, a
0: otra noticia. Seguimos en Internacional. Dice el diario El País, el SPD, que es el partido socialdemócrata el que ha perdido las elecciones en Alemania, el SPD someterá al voto de sus bases una eventual coalición con la CDU, que es el partido de Merkel. El candidato Steinbrück, que es el, era el jefe del SPD, derrotado por Merkel, renuncia a todos sus cargos. Las noticias son dos, don Antonio. Uno, que Steinbrück, tras la derrota en las elecciones del domingo pasado, creo que fue. Renuncia a sus cargos y dos, que van a someter a las bases del partido una consulta, van a establecer van a someter a la consulta de las bases si aceptan o no el acuerdo con Merkel, con la CDU. Luego también dice el SPD los socialdemócratas que rechazan creo que esto lo comentaron el lunes en el programa del lunes de Radio Libertad Constituyente que el SPD rechaza un tripartito con los verdes y con los excomunistas con la izquierda, el Die Linke. bueno, eso era evidente, eso se dijo el lunes que claro, Merkel se ha quedado cerca de la mayoría, de la mayoría absoluta pero no la tiene, pues una gran coalición de izquierdas quizá podría mantener eh, nombrar un nuevo gobierno pero eso está descartado por completo Don Antonio, ¿cómo ve que eh, las bases puedan decidir las bases de un partido político puedan decir algo tan importante eh, como que se entre en coalición o no eh, con el partido principal para formar gobierno y eh, cómo ve la dimisión la renuncia de Steinbrück
1: ¿Qué respiro para mí cuando tengo que pronunciar nombres extranjeros en alemán porque claro, como el alemán se pronuncia todas las letras igual que el español salvo, salvo algunas excepciones como el EU que se dice hoy pues bien, Steinbrück ha visto qué maravilla lo pronuncia Steinbrück no Brück, porque tiene 10 la. U Steinbrück ha renunciado a todos sus cargos, ¿por qué? esa es la noticia, la noticia del día es esa Steinbrück es el candidato socialdemócrata alemán ha perdido las elecciones y renuncia a todos sus cargos. ¿Por qué renuncia a su cargo? ¿Por qué ha perdido? No, señor. Por eso no renuncia. Renuncia porque está en contra de que la señora Merkel forme un gobierno de coalición con la socialdemocracia. Por eso renuncia. Porque no quiere. Tiene el ejemplo de que la anterior coalición ya tuvo una experiencia muy triste para, la social, para el Partido Socialdemócrata, El SPD. Porque pues perdió, lo, 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 se fracasó, perjudicó la imagen del SPD en, gobernando en coalición con la democracia cristiana. Y ahora Steinbrück no quiere ser el responsable de que otra, se produzca otra vez un retroceso en el apoyo del electorado a la socialdemocracia si sí, hace otra vez una gran coalición con la señora Merkel, es decir, con la democracia cristiana. Esa es la razón. ¿Pero qué, qué sucede entonces? Pues que hay una... ¿Por qué dimite? Pues porque la socialdemocracia quiere estar en el poder como todos los partidos estatales. Es rarísimo que Steinbrück, alguna honradez, debe de quedarle a este hombre. Porque no quiere el poder, no quiere entrar en coalición con la señora en el gobierno en coalición con la señora Merkel alguna honradez le queda y ha tenido que dimitir para que todos sus colegas acepten entrar en la gran coalición con la democracia cristiana porque ¿qué alternativa tenía? la señora Merkel en realidad alternativa ella no tiene más que o bien una gran coalición con esto, con la socialdemocracia que es la que quiere el Partido Socialdemócrata, eso es lo que quiere, entrar en el, otra vez, tomar cacho to, to, tomar de poder, como dicen, entrar en el poder, o asociarse para tener la mayoría con los verdes. Pero, siendo una alianza que sería más comprensible para la opinión pública alemana, una alianza de gobierno entre Merkel y los verdes, Sin embargo. Para la, dentro de la clase política, en la que yo también incluyo a los verdes, es más heterodoxo, parece más repelente la unión o un pacto de gobierno entre la señora Merkel y los verdes que entre la señora Merkel y su adversario, teóricamente, adversario ideológico, que serían los socialdemócratas. ¿por qué las diferencias de lenguaje y de sensibilidad entre, aunque es muy cursi, emplear la palabra diferencia de sensibilidad, le he dicho, no sé por qué. Porque, pues claro que hay diferencias entre todo el mundo. Hay unas son más sensibles que otras, eso no significa nada. Sobre todo yo no quiero emplear la palabra sensibilidad con relación a la ideología. ¿Qué tiene que ver con la sensibilidad eso? eso es otra cuestión. Sensibilidad, ¿qué? Sensibilidad entre los pobres que hay quien siente más de ver un pobre pidiendo limón que otro, eso, eso, eso no tiene nada que ver con la política bueno pues, volviendo a lo que estaba yo razonando la clase política, es decir los ministros, gobiernos y diputados tanto de la socialdemocracia como de, el, de los demócratas cristianos la clase política tradicional no soporta la sensibilidad de los verdes no se trata de la medida de gobierno, no, no. Es que su lenguaje, es que les chirría cada palabra, es que no lo soportan. Y, y luego, no hay diferencia, de, pueden gobernar perfectamente, no hay diferencia. Pero los verdes utilizan un lenguaje universal basado en un respeto de principio a todo aquello que luego ellos no van a respetar al entrar en los gobiernos Por eso la contradicción de los verdes hace que la derecha no los tolere, y es más fácil el entendimiento de la socialdemocracia con los verdes que con, la, que con los socialistas. Pero antes también quiero decir, o debo de decir, que los sondeos actuales rechazan el 65% de los afiliados, al Partido Socialdemócrata rechazan un pacto con la democracia cristiana. No quieren la gran coalición, es decir, dan la razón a Steinbrück. Y sin embargo, el aparato dirigente del SPD quiere la gran coalición. Eso por un lado. Por otra parte, el Partido Socialista, porque podría formarse un gobierno sin la presencia de Merkel, con los
0: verdes y los excomunistas
1: exactamente, es más no hay ningún reparo ideológico eso es mentira, eso no es verdad se dice pero bueno, bueno, pero no es verdad y la prueba que no es verdad es que los socialistas están gobernando con los excomunistas del este, con estos que acabas de nombrar en muchos sitios en Alemania están gobernando en el este alemán, en Berlín en Brandeburgo en Beldenburgo, en Pomerania, Occidental, y el propio Steinbrück, durante la campaña electoral, reconoció que estos socios comunistas son fiables en los Länder. En cambio, no los considera la señora Merkel, que sean fiables para nada, ni en Länder ni en gobierno. Con esto llamo la atención sobre la hipocresía, de, no solo de los alemanes, sino también de la prensa española, país, cuando analiza, analiza este tema. El tema, por lo tanto, que es paticino, y lo que es paticino no, lo que, ni pronostico tampoco. Lo que sé es que no va a haber un acuerdo con los comunistas por parte de la señora Verde, y ni con los Verdes, que va a haber una gran coalición. Pues pasamos a otra noticia, Victoria.
0: Vamos a pasar ahora a una noticia que tiene tintes nacionales, está en el, la portada del diario El Mundo, Van Rompuy y Barroso eluden recibir a Artur Mas en Bruselas, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, ha rechazado mantener un encuentro con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, que este lunes visitará Bruselas por tercera vez, alegando cuestiones de agenda ha puesto un pretexto para no reunirse con eh, Artur Mas y además también desde Bruselas se ha dicho que si Cataluña deja de pertenecer a España quedará inmediatamente fuera de la Unión Europea esto lo ha dicho la Unión, lo trae como una noticia de hoy el mundo pero la verdad es que ya lo hemos conocido, lo hemos conocido durante la semana don Antonio
1: pues además de que los jefes de la Comunidad Europea lo, lo que se llama líder europeo. Con esto no hacen más que repetir las dos ocasiones anteriores donde hicieron lo mismo. Le hicieron el vacío en Bruselas a Artur Mas, al presidente de la Generalitat. Además de eso, también conviene recordar que la falta de dignidad de Artur Mas que se humilla. Yendo a llamar a la puerta de Bruselas y que nadie le abra. ¿A quién está humillando? ¿Al pueblo catalán? No, a los separatistas catalanes. Ni al pueblo catalán ni a los españoles. Está humillando a los separatistas catalanes. Eso es lo único que tengo que decir. Y que, es normal, el comportamiento de Van Rompuy y Barroso es normal. Lo anormal es el comportamiento de Rajoy, que no le da con la puerta las narices a más y el rey que se dirige a los separatistas diciendo, hablando se entiende la gente. Cuando hablando se ha llevado 30 años desde las tácitas uh, manifestaciones y expresas mitigadas del nacionalismo catalán y vasco a la ruptura de la unidad de España en los partidos separatistas y en los gobiernos de la Generalitat imitados por el País Vasco. Que el otro día oí por la televisión a este el portavoz, de, que es muy alabado, porque parece que es simpático, se sonríe, del País Vasco. Urcullo, quizás. No, 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 no el que está en el Parlamento. Urcullo no viene al Parlamento, el que viene aquí a Madrid. Bueno, y era vergonzoso. Que no se más que... le hacían preguntas concretas y respondía por los cerros de Úbeda, con el método lector o confundiendo las churras con las marinas, nada, no respondió a nada, eh, no pueden responder un separatista puede hablar y se le entiende lo, se le entiende para los que son nacionalistas en Cataluña y en el País Vasco en Madrid, en la televisión no se le entiende una sola palabra digan lo que digan lo, hablan chino, yo quiero entenderlo no lo entiendo, no saben nada, dicen frases chino, no hablan español que aprovecho la ocasión para decir que basta ya, que no me cansaré de repetirlo, de hablar todos los periódicos del castellano, castellano, castellano. ¿Pero qué castellano? Ese idioma no existe. El idioma castellano no existe. Existe el idioma español. De la misma manera que en Italia no existe el idioma toscano, sino el italiano. Y A pesar de que el idioma que hoy se llama italiano, nació en lo inventa antes. Igual que en Francia no existe un idioma francín, sino francés. Porque aunque nació en la isla de France, se extendió a toda Francia. Y se llama francés. El español, claro que nace en La Rioja, en una región de Castilla y qué, se, se impuso en toda España y es el idioma español. ¿Por qué en Sudamérica se dice que se habla español? ¿Por qué en Sudamérica dicen no dice nadie que habla castellano? ¿Qué pasa? Que es como el inglés, el español es un idioma hablado por 500 millones de personas el español el castellano por nadie porque es un idioma que no existe existe el español esto parece mentira que el gobierno ni el ministro de educación lo sepan y que estén hablando de inmersión en castellano pero ¿qué es esto claro que el, catal el catalán y el vasco son idiomas también españoles pero no es el español claro que son idiomas de España hablado por, por ciudadanos españoles, pero no es el español ya está bien yo digo protesto una y mil veces contra el empleo de la palabra de idioma castellano, porque no existe pasamos a la siguiente
0: La siguiente noticia ya de Nacional nos la trae el diario El País dice el diario El País el titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona ha imputado a las 54 personas que gobernaban Caixa Cataluña en 2010 incluidos el entonces presidente Narcís Serra no confundir con Eduardo Serra que fue el ministro claro, claro, de defensa claro. que impuso el rey en el, primer ministro, en el primer gobierno de José María Aznar sí, sí. El juez considera que hay indicios suficientes en la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción para citar al último Consejo de Administración de la antigua Caja de Ahorros. Bueno, más que para citar, para imputar. Y se motiva esta imputación porque en los momentos decisivos, en los momentos más críticos de las cajas de ahorros, o de esta caja de ahorros en cuestión, Caixa, Caixa Cataluña, los altos directivos, y entre ellos Serra, recibieron más de un millón de euros entre 2007 y 2010. Don Antonio,
1: claro, su criterio. Eh, me, aunque el delito técnicamente se llama administración desleal, yo creo que hay otros delitos. Desde el momento en que esta Caixa de Cataluña ha recibido fondos públicos. Cuando cualquier entidad recibe subvenciones o fondos públicos y dentro de esa entidad los consejos de administración se distribuyen entre ellos sueldos desproporcionados a su función, no solo se produce la administración desleal, sino también delitos que puede ser de desviación de fondos, de apropiación indebida, muchos otros delitos penales por ser de procedencia pública. No de prevaricación, sí, de prevaricación la, la, si son algunos funcionarios, no sería prevaricación de jueces ni de funcionarios. Por eso no se puede hablar de prevaricación, pero sí de delitos, delitos contra la eh, honestidad económica. Y eh, está muy bien la palabra desleal, porque es una deslealtad a la institución. Eh, señalarse en una época de crisis tan grande, y sin época de crisis, es verdad que eso lo agrava. Es una circunstancia agravante del delito que se produzcan estos delitos cuando se despiden empleados de la caixa por centenares. Porque no hay dinero, porque hay una crisis y no hay dinero. Entonces, la administración desleal está agravada por esas circunstancias. Pero el delito de, de, de administración desleal se produciría, en, en, aunque fuera bollante, la situación económica de la caja. Es, es el abuso de poder lo que está castigado.
0: Si beneficiarse a sí mismo, beneficiar a
1: un tercero... Que ¿sabes? en realidad, en el fondo, dada la estructura de funcionamiento de las, cajas, de las cajas de ahorro, incluso de los bancos, conociendo cómo funcionan, es que en estos casos donde se elevan el sueldo de esa manera son casos de autocontratación porque eh, comprometen a la caja los representantes de la caja pero a su vez los representantes de la caja están otorgando favores económicos y beneficios extraordinarios a los propios administradores son fenómenos de autocontratación muy parecidos a aquellos alcaldes que toman en los consejos en las reuniones de los, de los concejales de los ayuntamientos, aumentos de su sueldo. Eso está lleno, como lo sabéis. Bueno, pues es parecido. Es el delito cuando no se trata. Ahí el alcalde ya sería. El delito es, es, podría ser incluso hasta de, de apropiación indebida, desde luego. Pues es algo parecido, porque hay una autocontratación. O es sea, decir, un alcalde que se lleva el sueldo a sí mismo, aunque ve el, el acuerdo, el, los concejales del consistorio. Es un caso de autocontratación. Pues pasamos, don Antonio, a la última noticia. Venga.
0: La última noticia que vamos a dar es de deportes. Dice la portada del diario El Mundo eh, que Messi ayer tuvo que comparecer ante el juzgado de instrucción número 3 por, para, aclarar, para declarar sobre los delitos fiscales, sobre las responsabilidades fiscales que le imputan. Y ha dicho que de la plata se ocupa su papá. Yo quería que comentásemos esta noticia porque los grandes eh, eh, deportistas, y a Messi se le los expertos dicen que es uno de los grandes deportistas, deben ser o son a mi juicio como si fuesen héroes, como los grandes personajes de la historia y desde luego Messi está a mi modo de ver muy lejos de ser un, un gran deportista y recuerdo como grandes deportistas como Ali, no es que eh, buscasen excusas cuando le, Ali me refiero al boxador, al boxador a Mohamed Ali, no es que buscasen excusas para eh, salir indemnes de los tribunales sino que aceptan lo que, lo que les venga, hasta el punto de que Mohamed Ali estuvo dispuesto a perder millones de dólares, estuvo dispuesto a perder el título de campeón mundial y lo perdió por negarse a ir a la guerra de Vietnam. Y lo procesaron por, pues no sé si era por sedición, por traición, por no aceptar ir a la guerra. Sí. Entonces, don Antonio, sí, sí. Un, un gran deportista no puedes, tiene que ser
1: un héroe. No, ¿no? no es que los grandes grandes deportistas que tienen influencia en la sociedad incluso en esta sociedad de consumo y de espectáculo, son personas que, que además de habilidad excepcional para el deporte que practican, son personas inteligentes. Yo puedo citar casos de deportistas inteligentes en España, una barbaridad, empezando por Nadal, que está a la vista. Todo el mundo destaca en él su fuerza de voluntad, su coraje, su desgaste físico, y yo lo que destaco en él es su inteligencia porque sabe adaptarse al tipo de juego que le conviene a él y el que más perjudica a su adversario. En cambio, Messi, es por lo que hago esta reflexión, yo no dudo, no tengo duda que es uno de los más grandes jugadores en la historia del fútbol. Está entre los 10, 15 o 20 primeros, seguro. Y hoy está el primero, el segundo, el tercero. Pero... Está todo su juego basado exclusivamente en su extraordinaria habilidad para darle una décima segundo antes que el contrario a la pelota para evadir la pie, el pie ajeno. Es su habilidad, unida a sus condiciones físicas y fisiológicas, hacen de él un jugador excepcional. Pero yo estoy habituado a juzgar la inteligencia de la gente por su cara. Y yo lo digo claramente, bueno, pues la cara de Messi... Es de una falta de inteligencia total. Hay que ver qué labios tiene, qué morro tiene, qué labio que parece. Parece un chupo, un niño. de Y por eso que hable de papá normal, si es que es casi un menor, mentalmente es un menor. Entonces, ¿cómo se va a esperar dignidad de él? Un hijo que además, que es el colmo para mí de la antipatía, le he echa la culpa a su padre, al que además le llama papá. Nada más, no tengo más que
0: pues muchas gracias, queridos oyentes, espero que les haya gustado el programa. Hasta pronto.